Mijn naam is Mark Nijhuis en in anderhalve meter sessies rijd ik door het hele land op zoek naar de mooiste ondernemersverhalen. In samenwerking met NL Business ligt de focus de komende weken op Nederlandse bedrijven die hun geluk beproeven in het buitenland. Vandaag ga ik langs bij Gerben Boersma van Kosterkeunen in het Brabantse Bladel. Kosterkeunen is van klein familiebedrijf uit 1852 uitgegroeid tot een van de drie grootste bijenwasproducenten van de wereld. En we starten bij de kern, in het veld tussen de bijtjes. Gerben, we staan bij, bij je bijtjes. Ja, dat klopt. Onze imker is bezig om uh, kast uit elkaar te halen. Thomas Freitag, een guru, heb ik net gehoord, op bijengebied. Ja. Even voor de beeldvorming, Thomas heeft een, een pak aan, ik ook. Uh, Gerben Boersma, zelf niet. Ben je immuun? Nee, ik ben niet immuun, maar uh, je ziet wel aan de bijen dat ze redelijk uh, rustig zijn. Lekker businessmodelletje, Gerben. Je hebt uh, miljoenen bijen voor je aan het werk. Die beginnen uh, elke ochtend op eigen initiatief uh, keihard te werken. <laughs> ja, en... ik hoef ze niet te betalen, dat wil je zeker zeggen. Ja. Ja, dat klopt, uh, geef, geen vakbond. Maar, nee, uh, ze zijn nog niet, uh, we zijn wel verenigd, maar niet uh, tegen de werkgever. Nee, dat klopt. Het begon dus meer dan 150 jaar geleden hier in het Brabantse land met Brabantse bijtjes. Ja. En op een gegeven moment werd het uit het buitenland gehaald. Ja, mijn voorgangers begonnen gewoon lokaal. In het gebied rondom Aalst verzamelden ze bijenwas uit de korven die ze daar hadden. En tegelijkertijd ontwikkelden ze een proces om het schoon te maken. En het proces bleek heel goed te functioneren. Dus toen zijn ze gaan kijken of ze niet in het buitenland dan ook nog meer producten konden gaan, gaan verkopen. Dan zijn ze eerst in Duitsland en in België, zeg maar, omliggende landen zijn ze begonnen. En uh, later dachten ze van nou, uh, laten we kijken of we nou wat verdere expansie kunnen gaan, gaan doen. En ging toenmalige uh, eigenaar, Bernard Koster, dus ook de oprichter, ging dan op een trip naar Rusland. En dan ging dan gewoon met de koets. En dan ging hij daar aan de kerk, was dat vooral in die tijd, ging die, uh, ging die was verkopen voor, uh, voor kaarsen. Jullie hebben vrij recent een enorm imkernetwerk in Togo opgezet. Met onder andere trainingen voor de werknemers en de juiste materialen. En waaronder natuurlijk goede pakken. Kortom, een project met flinke sociale impact in West-Afrika. Hoe zijn jullie van Bladel in West-Afrika terechtgekomen? Een beetje een langer verhaal, maar wij kopen uh, het grootste deel van onze grondstoffen in in China. China is het grootste producerende land. En daarna komt Afrika, dus eigenlijk verschillende landen in Afrika. En traditioneel is dat altijd de, de oostkant van Afrika geweest. Maar tegelijkertijd vonden wij als bedrijf dat we uh, ervoor moesten zorgen dat wij uh, konden garanderen dat de grondstoffen die wij ergens vandaan halen, dat die eigenlijk een positief effect hebben lokaal op de mensen en op de, en op de omgeving. En daar waren we al jaren mee bezig in, in landen waar die productie eigenlijk al, uh, al op gang was. En daar was het heel moeilijk om zo'n soort programma op te gaan zetten. Want, uh, als iets al draait, als, als handel gewoon loopt, uh, dan bleek dat die mensen daar niet echt geneigd waren om daar iets aan, uh, aan te veranderen. Dus toen zijn wij gaan zoeken naar een, naar een gebied waar we dat wel konden doen. En toen zijn we via via uh, in, uh, in West, westelijk Afrika terechtgekomen, waar hele grote gebieden zijn waar vrij veel imkers actief waren. En dat stond allemaal nog redelijk in de kinderschoenen. En um, Togo was gewoon het land wat eigenlijk het best was georganiseerd, vonden wij het best georganiseerd in, de, in die regio. 
door Chinezen zijn daar havens gebouwd, snelwegen en, en, en spoorwegen. Dus voor ons is het logistiek, klopt het. En we hadden de mogelijkheid ons aan te sluiten bij een netwerk en later dat, dat netwerk over te nemen. We hebben ook een lokale man in dienst genomen. Frans Jongen die daar al, al ongeveer 20 jaar woont. Dus hij had ook al een heel groot netwerk. Dat ging dan om visolie, en dat ging dan om shea, shea butter. Dus allerlei natuurlijke producten ook uit, uit Afrika. En dat netwerk wat hij daarvoor had, heeft hij op een gegeven moment aangegrepen om daarbij was in te gaan, te gaan doen. Hij zag gewoon de mogelijkheid, bijvoorbeeld voor die shea-noten, om daarbij een kasten neer te gaan zetten. Omdat hij zag dat de oosten daarmee omhoog gingen. Ja. En toen dacht ik, nou dat hele netwerk wat we daar al hebben, waarom gebruiken we dat niet ook om biowas te gaan doen? Toen is hij naast zijn andere producten is hij biowas gaan verkopen. Wij, wij kochten dat, wij namen dat van hem af. En op een gegeven moment hebben wij gezegd, nou kunnen wij niet gewoon samen met jou een echt biowasnetwerk gaan opzetten? Wat voor aantallen hebben we het over? Het hele gebied is iets van duizend vierkante kilometer, dus best, best een groot uh, stuk. Het is eigenlijk duizend bij duizend. Dus 1 miljoen vierkante kilometer? Ja, uh, Frankrijk. Het is iets lang, ja, het is iets langgerekter, maar, maar dat is ongeveer de oppervlakte die we op dit moment gebruiken. En wij hebben daar vorig jaar, en dat was ons eerste volledige jaar, hebben ongeveer 100 ton, dus 100.000 kilo bijenwas vandaan gehaald. En kom je ook nog... Uh, overheden daar, kom je daarmee in aanraking? Ja, zeker. De, dat is wel heel leuk. In, ja, Togo is niet zo'n groot land. Er wonen uh, iets van 3 uh, miljoen mensen. Maar de minister van Landbouw in het land die heeft ons project helemaal uh, uh, aangegrepen als een van zijn favoriete uh, projecten. Dus die duikt de passende oppassen op. Als wij dan ergens zijn bij een groep imkers of uh, op, op reis door, uh, door het land, staat hij er ineens weer. Komt een hele stoet van grote auto's en pers en alles komt dan mee. En die steunt ons dus ook heel erg. Maar je moet ook altijd wel een beetje balans aanhouden. Je wil ook niet te veel alles samen met hen doen. Dan loop je weer het risico van nou, uh, doen wij het wel zelf of is het meer een soort overheid. Dus het is altijd een beetje balans. En wordt er ook wel eens een keer uh, wat geschoven onder de tafel met een envelopje? Um, nou, dus niet. Want, want daarom hebben we ook Togo gekozen. Want ja. daar willen wij gewoon niet. Uh, ja, het, het gebeurt vast wel eens aan de grens. Of je, we kunnen natuurlijk niet alles controleren. Maar wij willen dat allemaal niet. We nee. willen niet in een situatie komen dat je afhankelijk bent. En, en dingen moeten, favors moet gaan terugdoen en zo. Dat, daar blijven we allemaal verre van. Ja. Maar dan moet je wel uh, op, op blijven letten. Ja. Oh, kijk, daar komt Thomas aan met de honing en de, en, en de was. Ik wil het even aan de keuken geven. Kijk, als je nou zit wel veilig. Dus als je je kap afdoet. Ja. Kijk, als je nou met de vinger door die was heen. Hier. Ja, door die, nou ja, een beetje diep heen. Ja. En wel opletten, het plakt. En ook na tien keer likken is die vinger nog steeds. Oh, dat is lekker zeg. Mm. Is het lekker? Heerlijk. Echt lekker, hè? <laughs> lekker nou, met heerlijk. de vinger er doorheen. <laughs> ja. Kijk, dit is, dit is waar ook iedereen, ook de, ook de biologisch dynamische imkers, die zeggen, nou dit moet je doen. Dus je mag met de vinger daar doorheen als een beer, weet je, vroeger winnen de poe. Nee. Nou, hier staan nog vier winnen de poes op een veld. <laughs> Ja, dat is het genot wat je daaraan hebt. En dat is de honing in de meest pure vorm. Kijk, en die was, daar zit op zichzelf geen voeding in. Maar die is gewoon zo schoon dat je hem gewoon ook 
kunt, kunt, kunt eten. Maar in cosmetica wordt die vooral benut om crème te maken, om een elastisch te maken. Ja, om te emulgeren bijvoorbeeld, om twee verschillende vloeistoffen met elkaar te verbinden. We letten op de, op de bijen, dat ze rustig blijven. Oh ja. Ja. Eén bijtje die volgt, die bijen volgen deze honinggeur. Ze weten dat wij zo'n raam gestolen hebben, ja. zou ik maar zeggen. En dan is er één bij die het volk eigenlijk bewaakt en die kan lastig zijn. Dus vandaar dat ik een klein beetje Juist. Het wordt gevaarlijk hier. Is het een idee om onze pakken uit te trekken en ons richting Bladel te begeven? Want daar staat natuurlijk de fabriek waar de was tot een uiteindelijk verkoopbaar eindproduct wordt gemaakt. Gerben, we zijn een stuk gaan rijden naar Bladel, naar een schitterend mooi pand. We hebben lapjassen aangetrokken en we staan nu in het magazijn, dat kan niet missen. Ja, in het magazijn, dus dit staan nu eigenlijk op de plek waar uh, alle grondstoffen binnenkomen. Um, en uh, voor je zie je de pallets met, uh, met bijenwas zoals wij ze inkopen. Dus eigenlijk wordt uh, bijvoorbeeld in China wordt er dan uh, was ingezameld. Ja. Komt er echt uit heel, uh, door heel China heen wordt die, uh, wordt die was uh, uh, geproduceerd. Uh, daar rijden zogenaamde collectors, verzamelaars rijden mee met, uh, met, met de oogst. Dus je kunt je voorstellen, in het zuiden is de oogst eerst en dan uh, naarmate het warmer wordt gaat de, trekken de oogsten naar het, uh, naar het noorden van, uh, van China. En als ze dan hun vrachtwagentje vol hebben, dan rijden ze weer helemaal door heel, heel China heen. Naar een gebied uh, ja, ongeveer twee uur ten zuiden van uh, Beijing. En daar wordt die, uh, die heel ruwe was wordt daar ingekocht. In China is het dus met name een kwestie van groots inkopen. Terwijl jullie in West-Afrika de mogelijkheid hebben gehad en aangegrepen om echt jullie eigen netwerk op te bouwen. Hoe ervaar je de verschillen in ondernemen tussen China en West-Afrika? Nou ja, kijk. Onze producten worden al uh, in bijna alle landen van de wereld uh, verkocht. Dus qua dekking uh, hebben we dat redelijk goed uh, voor elkaar. Maar als ik kijk naar projecten in Afrika en hoe leuk ik het zelf vind, maar ook wat het betekent lokaal en hoeveel vraag daarnaar is. Dus hoe goed dat hele model in elkaar uh, steekt om dat in China te gaan, uh, te gaan bouwen. En dat moet je dan natuurlijk met een, echt een hele goede lokale partner doen. Ja, dat lijkt me echt het leukste wat ik kan bedenken. En, en economisch is dat ook, uh, ja, zou dat heel erg interessant zijn. Omdat de vraag naar dit soort aantoonbaar duurzaam product, wat lokaal uh, positief effect heeft, is gewoon gigantisch. Alles wat wij in Afrika maken, is al verkocht. Maar als we dat in China voor elkaar zouden kunnen krijgen, ja, dat, zou, uh, dat zou te gek zijn. Maar ook een beetje wishful thinking misschien. Zullen we eens een kijkje nemen wat er in de fabriek, ja, is goed. Uh, fabriek gebeurt? Zo, kijk eens hier. Rookt het een beetje een grote ruimte met grote cilinders. Wat zijn dit, Germen? Ja, dit zijn gewoon uh, tanks. Dus tanks. Um, het proces bij ons is... De was komt dus in vaste vorm binnen, zoals ja. je ook ziet, en die platen die je daar uh, ziet. 
alles wat wij doen in de fabriek, dus zeg maar het uh, schoonmaken, het bleken, de geur eraf halen, uh, kun je alleen doen als het vloeibaar is. Dus je moet het op de een of andere manier opsmelten, je moet ja. de was opsmelten, dus verwarmen. En dit wat je hier voor je ziet is een, zijn grote tanks waarin die vloeibare was dan, uh, dan zit. Op dit moment zijn ze leeg, dus die rook die je ziet. Dus in de laatste restjes zijn ze erop aan het, uh, okay. aan het smelten. Okay. Je moet een beetje oppassen dat je niet uh, ergens aankomt, want de tanks kunnen warm zijn. Okay, ja. Leidingen kunnen warm zijn. Ja. Hoi. Hoi. Loop even zo. Handjes thuis. En heb je hier nou de knapste koppen van Bladel nodig? Of de knapste koppen uit Eindhoven, Nederland, Europa, wereldwijd? Um, nou ja, om uh, het proces. Uh, dus we hebben boven een heel laboratorium. Waarin wij een aantal uh, gepromoveerde chemici hebben rondlopen. Die ja, uh, heel veel van het product afweten. Uh, dus die hebben wij wel nodig om te bedenken... Hoe je op zo goed mogelijke manier uh, het blekingsproces bijvoorbeeld verbetert. Jullie hebben ook een fabriek, inclusief laboratorium en product development afdeling in Amerika. Hoe zijn jullie daar precies terechtgekomen? In uh, de jaren 20 van de vorige eeuw. Toen werd er gevraagd vanuit Pons, dat is een uh, merk van cosmetica producten. De eigenaar van dat bedrijf was goed bevriend met Anton Philips. Die was op een gegeven moment in Nederland voor, uh, voor een bezoek. En um, die vroeg uh, aan hem van, weet jij toevallig iemand die goede bijenwas kan, uh, kan leveren? Want daar zijn we naar op zoek. Ze konden wel bijenwas kopen in Amerika, maar die, was eigenlijk, die voldeed niet aan hun, uh, aan hun uh, eisen voor, voor het recept. En toen heeft uh, Anton Philips, die de familie uh, Keunen goed kende en Koster uh, daarna ook heeft leren kennen. Die zei, nou ik weet wel een bedrijf in, uh, in Aalst. En uh, toen zei de, de, zijn deel van de broers van die generatie kosters, zei, uh, nou weet je wat, dat gaan wij gewoon zelf doen. En die zijn toen op de boot uh, gestapt naar Amerika. En uh, ook nog wel een grappig verhaal, die, zijn toen, uh, die wilden op Long Island, want daar zat de Pons ook, wilden ze een fabriek uh, starten. In een bepaalde plaats hadden ze voor ogen. Toen zijn ze na die lange reis, waren ze allemaal in slaap gevallen in de, in de trein. Zijn ze veel later uitgestapt in een heel ander dorp. Waar ze naar buiten kwamen, waar ze dachten, nou, het zijn hier eigenlijk ook wel, wel leuk. Laten we hier het bedrijf maar, uh, maar beginnen. Dus daar zijn ze toen gestart. En uh, ja, sindsdien uh, is dat bedrijf, daar zijn ze nou ongeveer uh, drie keer zo groot als wij. En dat bedrijf wordt gerund door echte vijfde generatie. John Coster Jr. Die, uh, die, 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 die draait dat bedrijf. En is echt vijfde generatie sinds uh, de oprichting. Wat maakt het ondernemen in de States nou wezenlijk anders dan het ondernemen hier in Europa? Ja, dat is echt heel erg anders. Um, een heel groot verschil is bijvoorbeeld uh, regulering. In, uh, in de Europese Unie, maar in bepaalde landen, uh, in Frankrijk bijvoorbeeld, gelden enorm veel regels voor wat je uh, mag uh, verkopen. Ik vind het overgereguleerd. Uh, in Amerika is dat veel minder. In Amerika is het gewoon, dan ga je naar een, ik stel het een beetje zwart-wit, maar dan ga je naar een klant toe en dan heb je een leuk gesprek en dan zeggen ze aan het eind van het gesprek, uh, ah, dat was great en I'm going to buy the product, weet je wel. En daarna komt dan vervolgens uh, ja, wel dingen die je moet, moet aanleveren, maar de deal is dan al gedaan. Dus het, dat gaat veel makkelijker, gaat ook sneller en uh, daarna zijn prijzen gewoon uh, hoger. 
er wordt meer betaald voor de, wordt daar zo'n 15, 20 procent meer betaald voor hetzelfde, hetzelfde product. Omdat het, uh, ja, het, gaat, het is allemaal wat, gaat allemaal makkelijker. Weet je, er wordt gewoon gezegd, nou ja, voor die prijs kan ik het, uh, kan ik het verkopen. De verkoopprijs in de markt uh, is ook hoger dan voor de producten hier in, uh, in, in Europa. Dus het, je kan daar sneller bewegen. Het is gewoon commerciëler dan, uh, dan het bij ons is. Over bewegen gesproken. Ik denk dat het moment is aangebroken om afscheid te nemen, Gerben. Onwijs bedankt. Jullie hebben een pracht van een bedrijf. En bedankt voor de uitgebreide kijk in jullie bijkeuken. Oké, okay, nou jij ook bedankt. Onwijs leuk dat je er was. En uh, nou, bedankt dat je de verre tocht naar het zuidelijke Brabant hebt gemaakt. Dus ja, hartstikke leuk. Dankjewel. Zo, dat was een schitterend verhaal, vond ik. Van Gerben Boersma en Koste Keunen. En voor de liefhebbers, check gerust is de website kosterkeunen.eu voor meer informatie over de bijen, de was en het bedrijf. Maar ik ben nog niet klaar, want ik ben onderweg nog naar de Malitoren in Den Haag. Daar is NL en Business gevestigd. Ik heb een afspraak met de Managing Director, Edo Offerhaus. En hij kan me nog meer vertellen over internationaal zaken doen vanuit dat Nederlandse ondernemersperspectief. Edo, welke vraag moet je jezelf als Nederlandse ondernemer met internationale ambities sowieso stellen? Het leuke van internationalisatie is dat je je eigen plannen moet trekken. Wie had gedacht dat Togo voor Koster Keuner nou het juiste land was om naartoe te gaan? Dat is gebaseerd op zelfkennis. Ze hebben bij zichzelf gekeken waar zijn we goed in, waar voelen we ons prettig bij, wat is ons risicoprofiel en, en wat is een markt waar wij ons uh, goed kunnen ontwikkelen. En uiteindelijk komt het dan erop neer voor de meeste bedrijven, hoe vind ik de juiste partner? Er zijn maar weinig bedrijven die geheel zelfstandig de wereld overkomen. Iedereen heeft toch behoefte aan een zakenpartner, iemand die de markt kent, die het land kent, die je op weg kan helpen, die je kan helpen het risico dragen. He, dus uiteindelijk is voor internationalisatie die partnerkeuze toch wel de meest belangrijke. Ga je naar het buitenland om te verkopen, he, dan is het niet onverstandig om in de buurt te beginnen. He, dan zou ik adviseren, begin eens in Duitsland, België, Polen. Wil je inkopen, ja, dan, dan is de verleiding groot om te gaan kijken in Zuidoost-Azië, in Afrika, in Zuid-Europa. En dan kom je wat verder van huis, waardoor je ook geconfronteerd wordt met andere cultuurelementen, zaken doen elementen. Als, als familiebedrijf kan dat een hele verstandige, interessante stap zijn. En dat hebben ze ook gedaan. Het is ook gebleken dat het goed heeft uitgepakt. Maar je, je, je wordt dan wel afhankelijk hè, van de tijd die je er zelf in wenst te investeren. Als jij denkt, ik vlieg een keer hè, naar Lomé, de hoofdstad van Togo. En ik vlieg drie, later, drie dagen later terug, dan gaat het niet werken. Hè, dit is een land met een Afrikaans-Franse cultuur. Hè, wil je in Togo lunchen, dan ben je al 2,5 uur verder. Dan heb je nog anderhalf uur de tijd om de lunch te verteren en dan begint het diner. In eerste instantie denk je van ik zit mijn tijd hier te voldoen. Totdat blijkt dat die lunches en diners heel effectief zijn om de band te smeden met je potentiële nieuwe partner. Daar worden de familiegegevens uitgewisseld. Daar leer je de mensen achter het bedrijf kennen. Leren ze jou kennen en wordt de eerste stap gezet naar een succesvolle toekomst. Ja, en het interessante is de, de Fransman of de Franse mevrouw. He, die uh, Koste Keunen geholpen heeft om in Togo binnen te komen. He, dat soort mensen heb je ook in China. Dat zijn vaak mensen die 
in Europa of in de Verenigde Staten gestudeerd hebben en die Nederlandse ondernemers kunnen helpen. Begin is gewoon op de Nederlandse universiteiten. Je wil niet weten hoeveel Chinezen studeren in Wageningen, in Delft, in Rotterdam. En dat zijn echt goede studenten die met heel veel succes hun middelbare school hebben afgerond en vaak ook hun bachelor in China hebben doorlopen. Die komen naar Nederland als kennisstudent en die komen hier twee, drie jaar studeren. Die kennen ons land, die hebben een affiniteit met Nederland en die gaan vervolgens weer terug naar hun eigen land. Maar we merken wel dat Nederlanders in de grondhouding heel succesvol zijn in het buitenland. En dat komt met name toch door onze handelsgeest, maar ook de eerlijkheid, de openheid en ook de bereidheid om echt tijd te investeren in het bouwen van relaties. En uiteindelijk is internationale handel niks anders dan het bouwen van relaties. Heb je ook ambities om je vleugels internationaal uit te slaan? Kijk dan gerust eens op nlinbusiness.com voor meer informatie. Of om je in te schrijven voor de nieuwsbrief of de komende seminars. De komende twee afleveringen zal ik berichten op Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Probeer me maar eens bij te houden op rtlz.nl, Spotify, Soundcloud of iTunes.